1: Buongiorno buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, una nuova settimana, questa che comincia eh, sul finire di novembre, l'inizio di dicembre. Vi rimandiamo come sempre alla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare, vi rimandiamo anche alla nostra mail caltchiocciolaradiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni e ai numeri a cui potete scriverci durante la diretta 3316214013 per sms e telegram, diretta chiocciolapopolare network.it per le mail e come sempre anche il sito, l'app di Radio Popolare per riascoltarci in podcast e ritrovare gli argomenti di cui ci siamo occupati. Alcuni ascoltatori ci hanno scritto per um, qualcuna delle interviste, delle voci che abbiamo sentito sabato pomeriggio nella trasmissione on stage, la trasmissione ve lo ricordo che è nata per parlare di spettacolo dal vivo nel momento in cui eh, sale da concerti, teatri e luoghi in generale dove si fa spettacolo e cultura dal vivo sono chiusi, naturalmente anche i musei e le mostre Ehm, e vi ricordo che anche on stage è riascoltabile, potete ritrovare anche una sintesi degli argomenti in tag eh, sul sito o sull'app di Radio Popolare, tra parentesi una di quelle interviste la riascolteremo proprio quest'oggi, si tratta di una conversazione con Andrea Rucciama che abbiamo sentito spesso eh, in questo periodo perché il Teatro Franco Parenti ha cercato di far fronte anche alle restrizioni dovute alla pandemia e di restare vicino al suo pubblico, ci sono delle nuove idee eh, che stanno prendendo forma e che riguardano attività su piattaforme online che probabilmente proseguiranno anche oltre il termine eh, del periodo della pandemia. In chiusura di puntata come sempre il maestro Giuseppe Califano con dei suggerimenti d'ascolto che ehm, di solito propone quando appunto è impossibile ascoltare musica dal vivo. Nella prima parte ascolteremo eh, invece il servizio di Tiziana Ricci su una mostra virtuale organizzata dalla Galleria Photology, perdonatemi perché non ricordavo il nome della galleria, che si chiama Hopperiana. Ovviamente il nome lascia intendere eh, che eh, si tratterà di un viaggio attraverso le immagini, le opere di Hopper. Eh, Luca Ricci, invece, un nostro amico eh, che è stato molte volte ospite eh, di eh, questa trasmissione dei microfoni di Radio Popolare, San Sepolcro, Kilowatt Festival, eh, questi sono alcuni eh, degli strilli che in qualche modo accompagnano il suo nome ma anche molte altre cose tra cui un progetto di residenze teatrali di cui parleremo quest'oggi. Bentornato Luca, buongiorno.
2: Buongiorno Ira a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
1: Allora sono tanti i progetti che, mh, eh, di cui insomma, ti occupi con una squadra di persone che hanno messo in piedi una struttura virtuosa a partire eh, non solo da una città ma dal collegamento con molte realtà internazionali e nazionali Eh, ricordo chi lo va tutto l'anno, ricordo insomma tante cose di cui abbiamo parlato anche in passato oggi parliamo invece eh, di eh, qualcosa che insomma vale la pena di essere celebrato
2: sì, oggi inizia quella che abbiamo chiamato la settimana delle residenze digitali e eh, vediamo questo inizio con un certo orgoglio perché eh, non è un progetto estemporaneo, eh, è un progetto che nasce per far fronte a una situazione di difficoltà, ma anche per provare a fare in modo che eh, l- la difficoltà diventi un'opportunità. Eh, le radici di questa cosa che inizia oggi risalgono a marzo, proprio al primo periodo del lockdown che tutti noi abbiamo vissuto, eh, quando... Eh, dopo aver avuto un, una reazione immediata insomma con eh, una trasmissione di cui abbiamo parlato anche con voi dei, di c'era due volte il banone Lamberto di, di Rodari letta con 50 colleghi, sì. danzatori, eh, attori insomma che ancora si trova traccia online abbiamo detto beh ok questa è una reazione immediata, istintiva, interessante però adesso dobbiamo provare a costruire qualcosa di più organico anche di più strategico e quindi l'idea che ci è venuta in mente mentre cominciavano insomma a farsi strada anche la la presentazione di tutta una serie di video in streaming, che senza dubbio sono interessanti come elementi documentativi di di percorsi già in atto e via dicendo, però innegabilmente eh, non possiamo non dirci che non sono il teatro, cioè sono qualcosa di completamente diverso e alle volte anche eh, incapace di restituire proprio la vitalità della scena. Allora ci siamo detti, proviamo a chiedere agli artisti italiani di costruire dei progetti che trovino nello spazio del Digitale un ambiente naturale, cioè che siano progetti pensati per quell'ambiente, che non si possano, eh, 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 non siano progetti da fare in teatro che poi si spostano lì, ma che proprio abbiano nella loro concezione di base quello spazio, il digitale. Quindi sono, abbiamo lanciato un bando insieme ad Armunia, che si trova a Rosignano Marittimo in provincia di Livorno, quindi ai due estremi della Toscana, est-ovest, sì. noi siamo a est e loro ad ovest. E, insieme a noi loro sono il centro di residenze della regione toscana e insieme abbiamo detto lanciamo un bando per residenze digitali sono arrivati 398 progetti tra cui ne abbiamo scelti 6 che sono i 6 che poi abbiamo sostenuto in questi mesi per arrivare fino a oggi
1: Ecco, e con che criterio sono stati scelti i progetti? Che cosa, insomma, trattandosi di residenze digitali evidentemente ci sono molte considerazioni da fare Beh, come in
2: tutte le residenze eh, evidentemente si cercava qualcosa che non fosse ancora realizzato perché una residenza è appunto un'occasione che tu dai a un artista, a una compagine insomma, di abitare uno spazio e di appunto, esplorare una serie di idee progettuali, creative in vista della realizzazione di un progetto, eh, che poi spesso diventa uno spettacolo vero e proprio, qualche volta sono tappe di avvicinamento a uno spettacolo, quindi dovevano essere innanzitutto progetti nuovi. Secondo Secondo, secondo poi abbiamo capito che il digitale offriva una possibilità di formati davvero esaltante, perché alla fine, fra questi sei progetti che abbiamo scelto, ce n'è uno, per esempio, che si è realizzato nei mesi scorsi tutto su TikTok, quindi provando a. Mettere le, le nuove generazioni, la generazione cosiddetta Z, quella dei quindicenni, eh, in relazione con la danza contemporanea. Ce n'è un altro che è un vero e proprio, una realizzazione di un vero e proprio videogame ispirato al Romeo e Giulietta di Shakespeare, dove c'è dentro un attore eh, drammaturgo noto come Tindaro Granata, che, però, è tutto pixelato come fosse un videogame degli anni Ottanta. Eh, un altro è una sorta di giallo, eh, dove tu, entrando in varie stanze, compi alcune scelte che ti portano a incontrare, insomma, in una stanza troverai Ascanio Celestini, nell'altra troverai Sabina Guzzanti, nell'altra troverai Andrea Cosentino Quindi insomma, diciamo,
1: è bello trovare questi. nelle stanze loro
2: <ride> eh, sì, ma diciamo ah. tutti questi progetti, se devo dargli una linea in comune, hanno tutti un'idea interattiva con lo spettatore, Cioè lo spettatore, la presenza dello spettatore segna sempre una differenza e questo è essenziale, no? accade anche a teatro, il respiro di, quello, di quel pubblico modifica ogni sera quello spettacolo. Cos'è che dei video in streaming a noi eh, artisti o curatori non ci piace? Che sono eh, dei video chiusi, stanno lì e eh, quello che chi lo vede o non lo vede, il video avanti è lo stesso. Insomma, no? Invece questi progetti della residenza digitale se hanno un elemento in comune è che come il teatro originale eh, eh, vivono del respiro, anche se è un respiro virtuale evidentemente di chi li vede e quindi delle scelte che tu compi, di di alcune dinamiche anche di gioco come ho spiegato prima, ma comunque sempre interattive e relazionali.
1: Ecco, infatti per quello ti avevo chiesto con che criterio, no? perché ehm, insomma tutti si stanno interrogando su come produrre dei materiali che magari poi superino la fase della pandemia che ci auguriamo termini al più presto, perché non sarà certo. più come prima, certe cose che abbiamo fatto ora magari ci serviranno per affiancare, per alternare, no?
2: Sì, sì, guarda, per noi è questo progetto che poi nel momento in cui l'abbiamo lanciato noi, Armonia, ha visto anche l'adesione di AMAT e di ATCL, i due circuiti multidisciplinari del Lazio e delle Marche e anche di Anghiari Dance Hub che è un centro di promozione della danza, sì. anch'essi in Toscana, per noi tutti noi cinque partner che poi abbiamo seguito questo progetto, la, la selezione degli spettacoli ma anche i sei mesi con cui abbiamo lavorato ad affiancare questi progetti perché ci tengo appunto a dirlo, non è un progetto estemporaneo insomma è frutto di un lavoro continuativo che arriva ad oggi ma parte da, da, da marzo con il bando e poi a giugno con la selezione, abbiamo imparato un sacco di cose, ma soprattutto ci siamo proprio interrogati su questo punto che dici tu, che cosa potrà restare di questa esperienza anche dopo, al di là del fatto che noi siamo fortemente determinati a fare una seconda edizione di questo bando delle residenze digitali, proprio per le ragioni che ho appena spiegato, ma ma c'è proprio una riflessione che ti porta a fare su che cosa è il teatro, cioè, quando lo riduci all'essenza eh, appunto, no, ti sembra mancare un elemento determinante, no? Diciamo, alla fine se tu devi dire cos'è il teatro è il rapporto tra scena e platea, cioè qualcuno su una scena e qualcuno in platea che si mette in relazione con Possibilmente quello.
1: Possibilmente vivi, ecco, infatti.
2: Possibilmente vivi. Mm. Il digitale, il virtuale chiaramente ti fa dire boh, non è più teatro. Ma invece non è vero, perché no. di fatto siamo cambiati anche noi. come. Se pensi umani, ai progetti e... per
1: esempio dei Rimini Protocol, no? che vedono eh, gli spettatori e il performer agisce prima dalle eh, stanze. Eh, cioè, mm.
2: nel, nella creazione degli ultimi vent'anni, anche quella fatta sulla scena, tu su citavi i Rimini Protocol, ma potrei aggiungersi eh, Forte Entertainment, il Conte del Torrefiel, mm. anche esperienze italiane come quelle di Kim Caleri, di Teatro Sotterraneo. Se ci pensi, quante volte il teatro abbandona l'immagine di rappresentare qualcosa rompe lo, la, la, la quarta parete e ti parla a te che è sempre a te ti chiede di alzare la mano di fare una scelta di tirare fuori il cellulare e di premere un tasto e di votare tutta questa cosa è la nostra essenza di esseri umani oggi noi siamo anche quel digitale bisogna
1: tenerne conto Tenerne conto e farne un, in qualche modo uno strumento per, per sperimentare, non si può fare altro. Sì,
2: dopodiché non è che sostituisce l'altra no, cosa, io non, non è che noi pensiamo no, no, che carità. le residenze digitali sostituiranno il nostro lavoro di residenza, anche oggi nel nostro teatro c'è una compagnia che sta provando un lavoro in carne d'ossa che chiaramente non si potrà aprire al pubblico, ma speriamo di poterlo presentare in primavera, però nello stesso tempo questo mondo ci apre a delle nuove possibilità di sperimentare che rappresentano ciò che noi esseri umani siamo oggi anche, non soltanto mm. ma anche, allora perché non tenerne conto?
1: Bene, allora mi sembra tra l'altro un, da quello che ci hai raccontato qualcosa di veramente <ride> interessante, scusa sto pensando a Cosentino nella stanza, eh, eh, e allora... <ride> eh, e diamo qualche riferimento visto che si sì. comincia oggi.
2: Sì esatto perché poi queste cose disorientano immediatamente lo spettatore, dice ma dove devo andare? Uh-huh. Allora potete andare
1: nel, per
2: esempio nel sito di, di kilowattfestival.it dove in home page eh, trovate la descrizione di questi progetti che vanno in, in, in scena in questa settimana, che hanno orari e modalità diverse perché ce ne sono alcuni che sono una sorta di basso continuo, nel mm-hmm. senso che tu li puoi vedere per tutta la Sempre. settimana, mm. per tutto il giorno collegandoti eh, Ce ne sono altri che hanno invece un vero e proprio raso, esattamente come uno spettacolo che devi essere lì alle 21, connetterti e poi vanno su piattaforme diverse, in alcuni casi entri su un determinato sito, in altri casi usi delle piattaforme di videoconferenza come possono essere Zoom o altre però in ognuno dei casi nel momento in cui tu acquisti questo biglietto che fra l'altro ci tengo a dirlo ha un prezzo simbolico per ognuno di questi lavori di 3 euro mm. che però ci teniamo a che ci sia perché è importante anche no? esatta, esatto, l'idea è che un contenuto comunque digitale implica il lavoro di qualcuno dietro e nel momento in cui si acquista questo piccolo biglietto simbolico si, si riceve un'email un in cui ti vengono date le password per accedere ai specifici eventi che tu hai acquistato, quindi è molto semplice in realtà, è più complesso da spiegare che altro, però ecco, il mio consiglio è andare sul sito di, di Kilowatt e, dove avete l'elenco e poi potete acquistare il biglietto, è molto veloce, è un acquisto che si fa veramente in 3 minuti, è molto facile.
1: Bene, grazie a Luca Ricci, a Kilowatt Festival, le residenze digitali cominciano quest'oggi, trovate tutto sul loro sito, davvero buon lavoro, a risentirci e a rivederci, a presto a Sansegocro. Grazie a
2: Ira e anche a chi ci ha ascoltato.
1: Ciao, a presto. Continuiamo a parlare di soluzioni, di nuove strade, quelle intraprese dal Teatro Franco Parenti eh, con Andrea Rucciamà e una grande squadra di eh, collaboratori per creare dei prodotti che eh, che nascano per essere destinati a specifiche piattaforme a cominciare da una web radio ma eh, anche eh, un lavoro sul video un lavoro sulle performance e non solo sugli incontri, le interviste le conferenze e, e quant'altro. Ne abbiamo parlato sabato nella trasmissione on stage alle 17.50 circa. La trasmissione va in onda nell'orario del suggeritore e poi ci aggiungiamo un'altra ora parlando di spettacolo dal vivo finché, ve lo ricordo, i luoghi di spettacolo dal vivo saranno chiusi. Eh, sentiamo qualcosa di quella conversazione con Andrea Rucciamà.
3: Prima di tutto, e da molto tempo mi ha fatto effetto perché pensavo, fra poco, da 50 anni. Ecco. E dunque la fatica in questo momento di eh, cercare di capire con che cosa si compensa quello che si toglie, sì. cioè non ci si può, prima di tutto, adesso questo è un grande quesito perché per fortuna abbiamo piattaforme importanti che ci chiedono di partecipare, mm. ma io credo che se non si fa un orario preciso e si toglie l'evento al fatto teatrale sia un errore ma naturalmente sono isolata in questo perché tutti mi dicono ma come se voglio vedermelo alle due del pomeriggio e non te lo vedi alle due del pomeriggio (ride) te lo vedi all'ora in cui saresti comunque andata a teatro a parte questo per cui una diretta e comunque anche se non è una diretta per fare un lavoro fatto bene e fatto senza dei costi esorbitanti ma quello che Io mi sto chiedendo, eh, siccome è chiaro che si perde, si Mm. perdono gli odori, si perde il fatto che c'è dell'altra gente vicino Mm. a te, si si perde il corpo. Ma se noi riuscissimo a far entrare la gente nei camerini eh, prima di uno spettacolo, se riuscissimo a a, a vedere quello che fanno i riti che fanno gli attori prima di andare in scena, Mm. se riuscissimo a vedere quello che succede in quinta, non so, riuscissimo a fare. Eh, eh, per esempio mio figlio che non è uno di teatro che è uno di cinema, dice ma no ma rovini la strama che cosa vuol dire interrompi se vai in quinta dico così interrompi eh, però se, non riusciamo, se riusciamo a non interrompere e facciamo un prodotto che può vedere solo con, attraverso questi sistemi esatto. E secondo me devi trovare quando non interrompe ma ti può battere il cuore per vedere cosa succede dietro che non è l'intervista noiosa di quell'attore che dice mm. cosa significa c'è cioè, qualche cosa che non ti so dire ancora che per me è sicuramente questo... questo um, Questo far sentire che quella roba lì sta succedendo con un tremore dall'altra parte, ecco, Mm. mettiamola così.
1: Non so se sono stata chiara, questo è uno. Questo 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 sicuramente ti interrompo solo un secondo, perché ehm, in questo lavoro cioè di ehm, tecniche, diciamo, di. Ehm, non solo di ehm, mantenimento del contatto con il pubblico ma anche di produzione vere e proprie eh, sì. state collaborando con altre importanti realtà col piccolo, con l'elfo e con zona K no?
3: allora questa è una, una, una cosa che io ho lanciato per, eh, e devo dire che in questo senso Longhi è stato delizioso perché ha detto guarda non so cosa faremo noi nel futuro delle nostre eh, online, però certamente l'idea di uscire insieme a fare un progetto, eh, questo mi piace molto, cioè avremo, eh, lo annunceremo, un, uno sponsor non gigantesco che farà una piattaforma per noi e metteremo i tre spettacoli insieme, ma per per significare qualcosa che va al di là del teatro che in questo momento è una delle cose per cui appunto la rivalità tra artisti è anche eh. un, una cosa che dà energia al lavoro non è che lo, però in questo momento bisogna veramente superare le differenze, le divisioni e prima il segnale che siamo uniti per uscirne due che Milano mm. che è la più colpita eh, io dico non solo perché ci sono stati degli errori, ma perché siamo in tanti mm. eh, e non solo perché Milano non voleva fermarsi perché se non, quando si danno i numeri se non si vede quanta mm. gente c'è che rapporto allora che proprio Milano dà un segnale e di solidarietà e di trovare appunto eh, qualche cosa per uscire insieme per, per, per tenersi forza per tenersi caldo non so come dire mm. però anche lì noi metteremo sicuramente degli spettacoli completi adesso noi stiamo decidendo con che cosa farci rappresentare. Certamente l'idea dei giovani, che è una delle battaglie che sto facendo io e che tu mi aiuterai a fare, Mm. perché se noi mandiamo sulle piattaforme i grandi nomi, che tanto quando si esce da questa storia, fra un anno, quando Mm. si uscirà, i grandi nomi non avranno problema di rimettersi a riempire i teatri, Mm. è che dobbiamo approfittare di questo momento per far conoscere alla gente, appunto, delle compagnie, come adesso hai citato i gordi mm. eh, Io vorrei appunto Anche il piccolo farà Credo qualcosa con i giovani della scuola sì. Ma non per, per risparmiare O perché siamo responsabilizzati, Ma proprio perché vogliamo Che almeno loro si avvantaggino Di questo periodo mm. Che qualcuno possa vantaggiarsene. E, e questo è un po' diciamo, i, Le due riflessioni che faccio io sono Uno Da chi far avvantaggiare di questo periodo mm-hmm. Il pubblico che ama il teatro ci tornerà, non è quello che mi fa paura, Eh, mi fa paura la nostra freschezza, cioè che questo secondo lockdown non ci ci faccia ricominciare stanchi, ecco Mm. questo è, o o così, o alla ricerca di una normalità, che chi se ne frega cos'è la normalità, cos'è la normalità in teatro? Non esiste, esiste,
1: anzi (ride) sarebbe forse da evitare con cura App- eh. Appunto, esatto, <ride> né prima né dopo né,
3: né, né capito cioè, t- cioè bisogna veramente trovare un linguaggio giusto ecco. cioè. e, e, e poi la radio l'avevo annunciata a te per prima la, sì, sì. all'alto lockdown Non c'ero riuscita Adesso proprio ci stiamo investendo Ma non è solo una web radio è una ra- L'ambizione è fare una radio dalla mattina alla sera oh, Che bello alla notte. Mm, mm. È proprio la radio Parenti, cioè è una piccola <ride> follia. <ride> ma e, e posso dirti una sola cosa che non avevo capito: mm. Lorenzo Vitalone, che da questo punto è un genio, ha, ha trovato perché Franco Parenti l'ha chiesto: mm. ha trovato un pezzo del gasista, ah, beh. per cui noi facciamo una radio Parenti quando pa- Franco Parenti nasce mm. come un, un, un eroe radiofonico,
1: sì. Sì. Eh, No, no, ma tra l'altro appunto eh, credo che sia un mezzo perfetto per raccontare questo momento dall'interno di un teatro. eh, Sì, però
3: faremo di tutto, faremo scrivere, a parte che facciamo i radiodrammi, Mm. che cominciamo già a raccontare proprio delle commedie, Mm. eh, faremo un piccolo studio.
1: E quando comincerà?
3: Sicuramente adesso il numero zero dobbiamo prepararlo per dicembre, Mm. per cui siamo eh, a febbraio diciamo penso che, che siamo cioè, ponti, non saremo mai ponti. stiamo cercando la voce se ci deve essere una voce qualcuno ha detto ci deve essere la sua ho detto no, no scusate ma voi mi volete proprio male io devo essere la voce riconoscibile in radio parenti per quante ore al giorno sai di quelli che dicono mm. adesso ecco no quello no quello no però però ti t- t- ho già detto preparati perché ti coinvolgeremo un po'. Eh, no, no, ma no, noi, noi siamo qua eccetera. assolutamente,
1: ci mancherebbe e ci fa molto piacere, soprattutto eh. perché insomma, la radio è di tutti come linguaggio e quindi certamente con, con grande piacere ci sarà modo di… No, eh, comunque di sulla farlo.
3: cosa del video… C'è molto da riflettere. Adesso è partita questa piattaforma che aveva annunciato il ministro con cassa, depositi mm. e prestiti, hanno tardato perché aspettavano di capire chi era che avrebbe gestito la piattaforma, ma lì c'è un grosso investimento da parte del Ministero. E poi ci sono le Nexo della cultura, quelli che stanno venendo fuori, poi appunto le piattaforme cinematografiche, c'è Ceri, mm. che ha fatto il resto in sala. Sì. Il tema molto sono tre: uno cosa dai in più di quello che togli, io questo no, no, non mi do pace, mm. siccome dobbiamo dichiarare che togli delle cose, mm. eh, dobbiamo riuscire a dare qualcosa che solo il mezzo dà, che non è solo il primo piano che chiaramente a teatro non vedi, però mm. è anche una violenza perché decidi tu chi è il primo piano, quando invece mm. a teatro magari stai guardando da un'altra parte, però mettiamo che vada bene, però veramente dobbiamo dare quel calore che c'è al palcoscenico dobbiamo trovare un modo di raccontarlo questo è uno dei temi sei d'accordo?
1: assolutamente tant'è vero che l'idea di restituire anche i ritmi del teatro al di là di quello che va in scena è certamente una delle cose che il pubblico ehm, apprezzerà moltissimo se lo farete insomma, quello di, eh, di fare anche un po' violenza agli artisti ma però in, un, in una maniera appassionante
3: sì, che cominci, che uno entra ma non comincia subito lo spettacolo, esatto. c'è un tempo e poi vai dietro in quinta, poi vai così e poi arrivi e poi arriva un momento, una pausa e ta, comincia, anche se è nel video, ma che comincia dopo un secondo che sei entrato in quel mondo lì, non che cambi,
1: Mm-mm. vabbè, insomma vedremo… Così Andrea Rutschamma, sabato pomeriggio scorso, nella trasmissione on stage, ci ha raccontato quali sono i nuovi progetti per le piattaforme sul web del Teatro Franco Parenti, insistendo sul fatto che devono essere progetti che sopravviveranno al periodo della pandemia, come stavamo dicendovi poco fa anche con Luca Ricci da Kilowatt. Uh, adesso, fra poco, un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
4: Despertador, cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esas pesadas sensaciones de soledad, pero quiero. Lo que rezamos Esta noche Me convertí en animal. Pude ser una aprendiz Desansiada de a libertad mm. Es domingo No me quiero levantar Suena el timbre Y allá afuera Está que lloviendo Me empieza a molestar
1: seconda parte di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che si appresta ad aprire questa nuova settimana in cui la Lombardia, da cui vi trasmettiamo, è in zona arancione. La cosa non cambia molto per quello che riguarda la cultura, ma eh, dicevo che eh, André Sciamma ci ha parlato un attimo fa dei progetti del Franco Parenti, in attesa che riaprano i battenti dei luoghi di spettacolo, ehm, e c'è infatti un suo... Recente post sul fatto che questa mattina in via per Lombardo si sta girando un corto, la produzione è del teatro Franco Parenti, la regia di Alberto Sansone con Corrado Tedeschi, suo nipote Giacomo, insomma piccole notizie per una metamorfosi che sarà temporanea ma che lascerà certamente come si diceva delle tracce per il futuro. Adesso parliamo sempre di eh, cultura eh, però eh, attraverso un linguaggio virtuale perché Hopperiana è il titolo di una mostra fotografica virtuale che si potrà vedere da domani, primo dicembre, al 28 febbraio prossimo nel sito di Photology Online Gallery che è www.photology.com slash photology-online-gallery quattro fotografi adottano un filtro visivo Dell'artista americano. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Tiziana Ricci. Sono
5: le fotografie di Luca Campigotto, Gregory eh, Crewson, Franco Fontana e Richard Tushman e hanno guardato a Edward Opert maestro del realismo americano della prima metà del novecento e infatti le opere di di opera hanno queste atmosfere struggenti e poetiche l'artista riesce a comunicare un forte senso di inquietudine oppure di calma interiore, questa sensazione spesso sta negli occhi di chi guarda queste sensazioni si riflettono negli sguardi di donne, di uomini sospesi, eh, sembrano in attesa di qualcosa che non sembra arrivare mai, ma eh, ciò che affascina molto nei quadri di Edward Hopper è il taglio fotografico delle sue inquadrature, le luci che a volte sono taglienti e fredde, a volte sono f- soffuse e morbide. Questi quattro fotografi in qualche modo sono stati ispirati dalle opere di Hopper, le hanno rivisitate, reinterpretate. Noi abbiamo parlato con uno di loro. Allora, Luca Campigotto, intanto quando le hanno chiesto appunto di guardare alla, alla poesia di, di Edward Oper, eh, che cosa ha pensato?
6: Ma per me è stato una sorta di complimento indiretto perché opera è sempre nel mio cuore fin da quando ero bambino perché io sono vecchierello e da bambini c'era questa rivista che si chiamava Il Mago il fumetto diretta di Oreste del Buono e in quarta di copertina a un certo momento hanno cominciato a pubblicare delle, dei quadri di opera per cui io ho conosciuto opera così fin da ragazzino e son, mi sono innamorato subito di quel tipo di luci di quella di, po- di poesia che all'epoca non capivo che era una poesia ma insomma
5: è eh, sempre trovato fasci...
6: molto affascinante ecco quella... affascinante
5: per l'inquietudine eh. oppure perché
6: no, no, un... no secondo me ah. no, per non c'è inquietudine c'è ah. la solitudine, c'è la malinconia c'è il volersi chiamare fuori guardare da soli le cose e poi come diceva lui stesso che più o meno cito a memoria diceva... La mia aspirazione è dipingere la luce del sole su un muro. C'è cioè una fotografia anche alla fine molto semplice, fatta di scorci. Nei suoi quadri ci sono spessissimo, quasi sempre, queste figure solitarie.
5: Sì, Che guardano nel, in lontananza e non si capisce bene se aspettano qualcuno oppure se sono... Beh si esprimono come un sentimento di, di delusione no? di, o di ricordo
6: attesa che non, che non si sa mai se arriverà a Codoro, no? Insomma, uno è lì che aspetta, che spera Ci sono queste... io sono sempre collegate di più alla solitudine e all'attesa, non all'inquietudine
5: insomma assomiglia uh, a tanti di noi in questo periodo chiusi in casa uh, e guardiamo fuori sì, dalle potremmo, finestre
6: potremmo essere se tanti dei suoi personaggi effetti i protagonisti dei suoi dipinti sì. no io sono contento a me piace l'idea che la mia fotografia siccome mm. appunto per me è un maestro assoluto eh, che in qualche modo nella fotografia che faccio ci sia un eco eh, di quello di quello che può aver fatto lui sì, ma proprio un eco ecco, eh, no.
5: ma a senta questa fotografia che vediamo qui nella mostra lei l'aveva già fatta o l'ha fatta pensando a Hoppert?
6: No, l'ho fatta a suo tempo a e suo quando tempo. l'ho fatta? Ah, l'ho okay. fatta a suo tempo. Era una foto del 2007, quella lì, ma quando l'ho fatta, eh, giuro, giuro in giuretto, ho proprio pensato, che. Eh, l'ho sempre chiamata il mio angolo Opel perché è proprio un angolo di mattoni con illuminato, come potrebbe essere illuminato un suo angolo. Insomma, Quei mattoni rossi lì degli edifici industriali di Trebecca, New York, a, a downtown, sono molto. Sono molto operiani, so, ce ne sono sempre meno perché li buttano giù e costruiscono. Purtroppo, eh, sì. building grandi, ma infatti quando ho fatto quello, quella foto lì, ho trovato quello scorso e ho fatto quella foto, io ero felicissima, è una delle mie foto preferite e poi è tornata buona per questa...
5: Per questa mostra. Sì. Senta, io beh, ne approfitto anche per, per chiederle da dove nasce il, il suo fascino per le città. E ha fatto dei viaggi meravigliosi dando delle città immagini incantevoli di Venezia ma anche di, di città in Cina, di, insomma dappertutto.
6: Io faccio due, tipi di, due, due soggetti, uno sono le città di notte e uno mm. sono i, i paesaggi selvaggi di quelli di solito di giorno. Le città di notte, la, la passione per fotografare queste cose mi viene dal cinema, molto più che non dalla fotografia. Io avrei voluto fare il cinema, fare regia o fare direttore della fotografia, insomma. Il cinema, soprattutto il cinema americano, mi ha sempre affascinato, influenzato e poi insegnato anche quando ho cominciato a un po studiacchiarlo e quindi ogni volta fotografo pensando a un ideale set che è stato appena abbandonato magari dove gli umani possono essere andati da poco e chi guarda la foto diciamo, può proiettare il suo immaginario liberamente non ci sono delle figure che Io metto, non ci sono delle azioni, non, ci sono, non c'è, non ci sono, non c'è...
5: Eh, poi non ci sono i personaggi, cioè non ci sono figure umane. No, perché no?
6: mi interessa mm. proprio la scena, la scena com'è, più che non la storia, perché la storia succede quando appunto metti dentro una persona, due persone, allora obblighi in qualche modo l'interlocutore, chi guarda a farsi carico di quello che, della storia che tu stai cercando di narrargli. Io invece ti faccio vedere solo la scena, che poi è la cosa che piace a me, insomma in sostanza, non affascina a me, il posto dove, il posto dove arrivo, che guardo, dove arrivo, che guardo e che... E che sì, mi strega in qualche modo, in qualche sì, modo. Ma è una magia.
5: crea delle atmosfere magiche. E poi, non lo so, è bello, è, è come fare un viaggio, no? In, in una città, non so, mi riferisco ai suoi libri. E mi domandavo, ma un viaggio così nasce in quanto tempo? Nasce come progetto oppure... Eh, per esempio anche certe città della Cina pure...
6: Sì, io, io ragiono solo in termini di, di progetti fotografici io faccio un viaggio pensando appunto che devo andare lì a fare delle foto voglio fotografare quei posti in un certo modo e, e penso già al libro generalmente più che alla mostra la mostra viene dopo ma il libro che poi è la cosa più importante perché il libro resta e poi fare una foto buona diciamo che è facile, farne 20, 30, 50 che siano forti e coerenti, possibilmente è più difficile, quindi insomma bisogna essere un po' concentrati, darsi un tema.
1: E dunque la mostra fotografica virtuale Hopperiana si può vedere da domani primo dicembre eh, fino al 28 febbraio prossimo nel sito di Photology Online Gallery www.photology.com e poi lì trovate la gallery per vedere questo lavoro di quattro fotografi che hanno adottato il filtro visivo di Edward Hopper.
7: You you I got to tell you girl. Cupid must be stupid I Think I'm gonna stay here
1: Che vogliamo ricordarvi quest'oggi alle 18 nel palinsesto di LibLive sul sito illibraio.it, scritto così senza nessuna separazione, illibraio.it a Nick M. Dean, drammaturga e regista eh, tra le nuove leve più interessanti della sua generazione, nata nel 91 mette a confronto due generazioni di ebrei ultra ortodossi in un romanzo appena uscito per storia Io sono del mio amato ne parla con lui eh, insieme a Moni Ovadia oggi alle 18 nel palinsesto Liblive illibraio.it e poi vi ricordo anche invece che c'è una preview digitale delle attività del Museo della Scienza e della Tecnica che ovviamente ha messo in campo fin dal primo lockdown molte attività um, virtuali presenta oggi uh, per tutta la giornata sul sito www.museoscienza.org uh, slash it slash storie digitali uh, una base su Marte Scenario di un nuovo, nuovo laboratorio interattivo in attesa di poterla aprire al pubblico. e lasciamo Steve Green con la sua Cupid must be cu- must be stupid, scusate, Cupido deve essere stupido, eh, un omaggio al rhythm blues eh, di dannata eh, e invece adesso un grande classico eh, che è il suggerimento d'ascolto del maestro Giuseppe Carifano di quest'oggi, le sirene di Debussy. Dunque, questo è il coro femminile ehm, di uno dei più celebri notturni di Claude Debussy, quello dedicato alle sirene ed è il suggerimento d'ascolto di musica classica che in attesa di poter riascoltare musica classica dal vivo, il nostro Giuseppe Califano, il maestro Giuseppe Califano, come ogni lunedì, ci suggerisce. Buongiorno, bentornato.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Come sempre, mh, Giuseppe, ti leghi all'attualità in qualche modo, no? Sì, sì, ci
8: provo, cerco
1: uno spunto
8: sì. in quello che, che, che accade nel, nel, nella vita di tutti i giorni, e sempre per, per quella che è, secondo me, modestamente, la missione della, della musica e dell'arte, come ci siamo mm. detti altre volte, di sì. mettere un, po', un tocco di poesia nel, nel quotidiano, e quindi insomma c'era questa giornata importantissima per l'eliminazione della della violenza sulle donne e quindi mi sembrava bello farvi ascoltare un lavoro in cui il coro femminile era è fondamentale, questo l'ultimo dei tre Notturni di Debussy come, come raccontavi, talmente fondamentale che nel 1899 è la prima esecuzione, i primi due notturni furono eseguiti, questo no perché non era ancora disponibile il scopo femminile, quindi eh, le donne sono assolutamente indispensabili in questo lavoro come nella vita eh, e soprattutto, insomma, per, eh, adesso ascoltandolo, eh, mi, mi veniva in mente quanto la musica da film ha preso da, da queste armonie, da questi... Ah, sì. Assolutamente, insomma, ora, ora ci sembra di ascoltare qualcosa di, non dico scontato, insomma, ma sono armonie che, che ci sembrano molto familiari, ma all'apparire di queste armonie sì, fu assolutamente rivoluzionario, aveva scom- aperto le porte al Novecento e aveva, cercando quel, come diceva lui, che, che scriveva benissimo, scriveva delle cose eh, meravigliose, vi suggerisco di, di magari di di acquistare in questo periodo di, di letture anche non so, le, i suoi il croce, lui era, era, si firmava così quando faceva le recensioni e, e parlava di musica indirettamente della sua idea di musica e lui diceva che, che cercava questo regno immaginario che non si trova sulle mappe, no? questi mondi immaginari che però sulle mappe non li trovi Ed era un po' la sua, la sua idea e, e ci, riesce, ci riesce, infatti questi... Uh, notturno sono... gli sono costati tanta fatica, tanti rifacimenti, ma poi insomma nel 1900 riesce a portarli alla luce in maniera abbastanza definitiva, ci rimetterà tante volte ancora le, le mani sull'orchestrazione, sempre per questo gusto della perfezione e, e poi aprirà la strada anche per gli altre meditanti, l'opera in cinque atti che scriverà in quegli anni e poi i famosissimi preludi per pianoforte che anche quelli sp- ascoltiamo spesso, ascoltavamo mm. spesso in, 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 durante i concerti, perché sono tra i brani più, più amati dai pianisti e dal pubblico. E sono, come vi, vi dicevo, questi, queste Siren, l'ultimo lavoro, c'è questo intervento del coro femminile e all'apparire insomma il pubblico non fu entusiasta proprio per la novità del tutto ma non tanto anche per le sonorità che sono affascinanti ma erano sicuramente nuove ma proprio perché non c'è in realtà la la grande novità di Debussy è che le forme saltano completamente quindi lui un po' ci si perde in questa musica ed era l'idea di Debussy non di seguire un filo assolutamente logico, no? mm. uh, lui cercava di essere di, di andare nel mondo dell'irrazionale, in senso, um, assolut- un'accezione assolutamente positiva, no? in ciò che lui amava tantissimo, si dice spesso gli impressionisti come pittori, ma in realtà lui amava i poeti simbolisti ancora di più, quindi era per lui tutto un colore, un po' questi tuoi notturni sono legati anche ad un pittore... Famosissimo, famoso all'epoca, che eh, lui amava molto, ci scambiamo nei titoli. Questo adesso non, mi, mi sfugge il nome del pittore, magari è uno spunto per andarlo a cercare. Però si scambiavano i titoli, lui utilizzava termini pittorici nelle sue composizioni musicali e questo pittore utilizzava termini musicali per i suoi dipinti E quindi questo scambio incredibile e, e, c'era, e lui parlava di questi tre come delle varianti sul grigio, no? come se fosse uno studio sul colore e questa era una novità enorme per la musica che insomma, l'aspetto timbrico come dire, diventava uh, strutturale rispetto a quello che, che accadeva nel, durante un brano e questa era la, sicuramente questa era la, la novità più grande della, della musica di Debussy.
1: Sì, quello sicuramente, e, tra l'altro appunto si tratta di un brano che ha delle caratteristiche anche per le voci femminili interessanti, no? Sì, è, è
8: assolutamente, intanto non ha un testo, quindi ha questo, mh, e, e soprattutto come spesso scherzando uh, si, si dice che un esame di composizione uh, al Conservatorio del BC sarebbe assolutamente bocciato, perché utilizza un unico frammento, e, e, e lo, e lo, ma nel senso che non lo modifica no? alla Wagner oppure uh, lo, lo trasforma uh, in senso romantico, ma in realtà è sempre lui che però cambia colore, perché lui cambia gli accordi no? come per, per andare un po' sul semplice uh, la melodia rimane la stessa e quindi sentite questa ripetizione continua delle sirene e ovviamente ci, ci richiama molto il, l'immagine misteriosa assolutamente
1: era giusto per dare <ride>
8: assolutamente, assolutamente. C'è qua, ovviamente c'è qualche picco qua e lì, ma sentite questo ondeggiare perché ovviamente c'è il mare in questo, in questo mm. brano lui lo descrive esattamente così, La Sirene sirena raffigura, con parole di Debussy, raffigura il mare e i suoi innumerevoli ritmi e tra le onde argentate dal chiaro di luna si sente il canto misterioso delle sirene, mentre ridono e passano. Quindi sono
1: felice. Bello, ho trovato il pittore che in effetti non ah, è proprio il primo che ci viene alla esatto. mente a noi profani, James Abbott McNeill Whistler, che era un pittore okay. britannico che gli ricordava per Sirena appunto, col suo quadro Harmonies in Blue and Silver silver. che appunto è un quadro sul mare eh, quello che lui voleva esprimere con sirene assolutamente, quindi
8: si vedono le onde si si ascoltano le onde e e come diceva Debussy che forse ha dato la più bella definizione di musica questa matematica alchimia c'è tanto rigore compositivo ma poi c'è la magia che, che è quella che ci fa essere sempre innamorati della musica.
1: Bene, hai finito di parlare mentre finiva il brano che stavamo ascoltando, quindi direi perfetto, vi suggeriamo allora le sirene di Debussy, eh, anche dedicato insomma, alle donne dopo lo scorso 25 novembre, la giornata importante per l'eliminazione della violenza contro di loro. Grazie davvero al maestro Giuseppe Califano, ci risentiamo lunedì prossimo. Buona settimana. Buona settimana a voi. A risentirci. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana, eh, di questa settimana che insomma finisce con l'ultimo giorno di novembre, domani è dicembre, ci eh, risentiamo appunto domani alle 11.30 oppure ci, potete riascoltare in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare e scriverci a caltchiocciolaradiopopolare.it. Adesso le notizie, un saluto da Ira Rubini, grazie di averci ascoltati.